0: Klockan är lite före nio på morgonen när jag kliver ombord på Peter Karlssons överbyggda snipa Tärnan i Överö. Då har han redan varit på väg i gott och väl en och en halv timme. Det är grått och höstruskigt, blåser friskt från väst-nordväst och regnet hänger i luften. Inne i ruffen är det varmt och skönt och doftar av nykokat kaffe. Så styr vi kosan österut över delet. Nu och då öppnar PETA-takluckan och sticker ut huvudet för att kolla läget akterut. Är det backspeglar eller det? Där? Ja,
1: det är så. det är som med den Jag
0: har inte de naturlistorna i, i huvudet hur de går de där färgerna då. Ditt blåser det är ju nu så hemskt mycket men är det lovar dem i hårdare väder. Nu. Eller är det när vi kommer ner söder på kökar så det blir gröppingare. Att banda vårt samtal under gång är som ni hör inte görligt. Motorn är väl högljudd för det. Så intervjun får bero till dess vi ligger tyst och stilla framme vid färdens slutmål, stora bryggan på Utö. Dit kommer vi vid halv ett på eftermiddagen i god tid innan Peters arbetspass börjar klockan ett. På grund av det höga vattenståndet med drygt en halv meter över medelvattennivån vågar han inte köra genom Karlby den här gången. Det brukar han göra annars. Det är roligare än att gå öster om kökar. Man kan alltid se vad kökarborna håller på med som han säger. Men inför utsikten att riskera radarn under Karlbybron väljer han det östra alternativet den här dagen. Vi ser en sel, det är stort sett allt. Inga båtar, varken stora eller små. Sydostons kökar blir känd tämligen oredig och gropig. Vågorna verkar komma från flera håll samtidigt och det som inte är stadigt surrat i ruffen flyttar runt i krängningarna. Men tärnan arbetar sig stadigt genom böljorna. Så här tar han sig på jobb under den isfria delen av året, från mitten av april till jul ungefär. Det var en ganska lång resa, men ändå var den inte så lång som den kan vara när, när den blir som längst, när du måste åka färja på jobb. Hur, hur lång tid kan det ta för dig att komma på jobb?
1: Ja, 23 timmar brukar det ta när jag åker, med förbindelsebåtarna.
0: Men det gör du inte under den isfria delen av året?
1: Nej, jag kör med egen båt. Det är väl det enda vettiga sättet att komma på jobb egentligen.
0: Att det är hårt väder, det är inte avskräckande. Båten tål det.
1: Jo, om det är inte är allt för grymt så.
0: Har det någon gång hänt att du har, att du har väntat och kommit för sent på
1: jobb? Ah, nej, inga. Vad jag kom på min med. <laughs> men allt har sina begränsningar.
0: Har du någonsin fått strejk på vägen ner då? Mm,
1: nej, det har inga. Alla lite bränslekångar hade det väl varit någon gång. Men... Ja, det är väl stort sett allt. peppar. Peppar,
0: peppar. peppar. <laughs>
1: Ja, men med, med en sån här arbetsväg,
0: resväg och restid, så då, då måste det ju vara ett bra jobb. Vad är det som är, gör det här jobbet så lockande att det är värt så här långa arbetsresor?
1: Ja, ja jobb är väl nog bra det, men vart helt placerade egentligen. Jobbade ju i Mariahamn som kutteförare förut. Vart vi stationerade här bäst det var.
0: Men det var aldrig aktuellt att du skulle byta jobb i samband med den omplaceringen?
1: Nej... Det är jag väl aldrig riktigt. Så det jag funderar på. Eller? Man får väl ta det som det är bara.
0: Men du sa att villkoren för er anställning här ute på Ute. Att det, det var liksom, de har förändrats, de har försämrats sen ni blev
1: omplacerade. Jo, vi, vi var ju stationerade i Mariahamn från början när vi var här. Då fick vi ju resa på, på arbetstid då. Fick resorna betalda. Men sen ändrade ju det där De stationerar oss här och då får vi resa på på egen tid och för egna pengar.
0: Protesterar ni mot försämringarna?
1: Ja, vi försökte nog lite men vi lyckade resultat.
0: Men det var ingen som som bytte jobb med anledning av det. Hur många är ni ålänningar som jobbar här nu?
1: Vi är två ålänningar här nu. Tre emellanåt har vi varit.
0: Vad är det som gör att det här är ett bra jobb?
1: Ja, vi är våra egna herrar här ute så där. Det är självständigt. Bra gäng är vi här. Det trivs nog bra med jobbet. Annars har man väl slutat.
0: <laughs> du är vecka vecka här. Vad, vad gör ni under en vecka? Hur, hur går det till?
1: Ja, vi sköter ju de här lotsbyterna här ute. Var har efter lotsarna som kommer ut. Och sätter dem på båtarna som ska in. Och...
0: Men det är inga lotsar som är stationerade på ute? utan Det, det är bara... Nej, Båtförarna.
1: Då, de är bara här i, i landens väng, i princip. De som kommer ut så tar båten in sen tillbaka. Så de är väl stationerade i Åbo. Då. Ja, de flesta båtarna går väl inte i Åbo. De kommer här förbi.
0: Medan ni jobbar i Mariehamn, var det samma system där?
1: Nej, Mariehamn hade väl hotserna. De var stationerade där. Men där då är det väl, jag tror att det är två kvar. Då. Tre.
0: Det blev lotsar kvar fast de flyttar er hit.
1: Jo. Hur jo. kommer de ut
0: till båtarna då?
1: Ja, de har, det är två kutteförare där kvar. På Ålanda som kör var vecka vecka. Så har de sjöräddningen med som däcksman där på kutten. Istället för vi då, som är här. Ja,
0: så det var inte alla som blev utlokaliserade till ut, utan det blev kvar två?
1: Ja, tre egentligen var kvar där. Nej, det var två som var placerat. Det var väl vi som började sist där, som kutte förare marie där.
0: Mm. Hur länge hade du jobbat i Mariehamn innan du hamnade här då?
1: Cirka fem år. Och här har du varit sen? Sen eh, nyår 2000 tror jag, Man börjar här.
0: Farleden som går in via ut är ju en av de här stora farledarna. Hur, hur mycket trafik har ni men hur många båtar har ni att passa per vecka?
1: Det är tj- från 25 mellan 25 till 35 så här normalt ska jag säga, på en vecka.
0: De kommer lite när de kommer men det är alla tider på dygnet. Ja,
1: jo, jo, jo de kommer nog. Hälst mitt i natten när man sover som bäst förstås. <laughs> ja,
0: men hur, hur långt i förväg vet ni att de är på kommande?
1: Ja, vi vet nog ganska långt på förhand. Vi vet om de Ropar in här två timmar innan de är här. Så, så vi, vi blir nog väckta ganska så där exakt tid.
0: Det är ju ett blåshål
1: det här. Jo, det är nog det. Men i alla väder ska ni vara beredda att gå ut. Ja, det är nog så var så Hittills hade ju nog väl inte varit, när jag var där, hade inga varit sådant väder i varje fall att vi inte varit ut eller?
0: Men det kan hända alltså att man inte kan gå ut.
1: Ja, nu, nu tror och nästan att vi går ut så där Man får ett stämpel till det så att de kommer lite längre in då är det bra att le om det spelar riktigt för förgärdligt.
0: Men ni går aldrig ombord utan det är
1: lotsarna som ska klättra? Ja, det är låtsarna som går ombord.
0: Det, det händer ju att, lo, att det går på tok. Har du varit med om några sådana incidenter?
1: Nej, det har alltid gått bra när jag har varit med hittills. Men du har hört talas om sånt. Ja, det har ju nog hänt. Det kommer vara inte tio år sedan sist, kanske här. Det har en misstag om
0: Är det sånt som sen sätter spår på, på, på stämningen och humöret bland de som är kvar
1: för en lång tid efteråt? Ja, det tror jag nog att det tar den här stämningen.
0: Efter den blåsiga överfarten vaknar vi nästa dag till en helt underbar höstdag. Med svag vind och kristallklar luft, solen skiner och det är en ren fröjd att ha havet som sin arbetsplats. Den första båten för arbetsveckan kommer på morgonnatten, den andra på eftermiddagen och då hänger jag med ut. Det är en oljetankar som ska få lots ombord innan den får fortsätta sin färd vidare norrut mot Åbo. Lotsbåten ligger stadigt som en padda i kön, guppar mjukt i den dyning som är en kvarleva från blåsandet dagen innan. Och i sakta mak går vi varandra till mötes, tanken astral och lotsbåten. Det är två man som köter båten. Lotsbåten lägger sig elegant in till tankern, högt ovanför och tittar en besättningsman över relingen. Han ser ut att höra hemma i Sydostasien. Peter assisterar lotsen Christian Hatama som klättrar upp för ledaren. Det går ju an i det här vädret, men i grov sjö och hård vind ska man nog vara både snabb och säker på såväl foten som handen när man klättrar så där. Jag lägger märke till att lotsen har flytväst på. Det hade knappast den föglelots som för snart tio år sedan föll mellan lotsbåten och fartyget och försvann i havet just här utanför ute. Han återfanns först ett halvår senare. <skratt> Svensk
1: flagg det
0: är svensk ja, det har, har väl det där någon Ska borden ut... ja. ja, och... Så var det uppdraget utfört och tanken fortsätter sin färd in mot fastlandet. Lotsbåten återvänder till stora bryggan på Ute. Antalet lotsningar har successivt minskat i takt med att allt fler fartyg har egna linjelotsar. Vissa typer av fartyg måste emellertid alltid ha lots ombord, som just tankbåtarna. De fartyg som behöver lots vid ute ringer alltså upp ett par timmar i förväg, men personalen kan också följa med fartygens rörelse via dataskärmar i vaktornet. Där kan man klicka sig runt hela Östersjön och följa med fartygstrafiken. Mellan Helsingforsregionen och Estland till exempel är det alldeles svarta fartyg. Och klickar man på de enskilda fartygen så kommer det upp uppgifter om både namn och hastighet. Hur fara och kan det då komma sig att man inte kan sätta dit de som släpper ut olja i Östersjön frågar jag mig. Vad ska man ha för utbildning för att vara
1: lotskutteförare? Ja, man ska ha lite förhörarbrev och lite maskinbrev. Ska man... Lite maskinpapper.
0: Och trivas på sjön i alla väder.
1: Ja, och lite sjövana kan ju vara bra.
0: Jag Har sjön alltid varit det som har lockat dig?
1: Ja, nu no, har man väl varit på sjön hela livet, sådär. Ska jag säga, stort sett.
0: Men du är inte skärgårdsbor, du är saltvekare. Det är ju ja, inte... jag är
1: saltvekar, ja. Och mm. det räknas ju inte riktigt som skärgård, men jag menar, sjön har ändå lockat. Jo, nej, de har ju håller på fiska och grejer nu, men man var yngre och det där. Ja, jag har alltid varit på sjön och på.
0: Mm. Har du varit på en
1: lång fart någon gång i
0: tiden också eller?
1: Nej det, det har aldrig varit. Jag var varit här hemma runt knutarna bara.
0: Vad gjorde du innan du började som lotskutteförare?
1: Jag var farledare. Farledskötare i 10-11 år. I Långnäster. Jag skötte farledarna runt hålland där. Vårt strikt där.
0: Att du bytte sen då? Vad berodde det på?
1: Ja, det var så mycket krångar med arbetstiderna där och det var... Det var ett och annat, det var hela tiden var det oroligt med arbetstiden och man visste aldrig riktigt. Nu i varje fall har vi jobbat vecka och vecka de här tio sista åren och det är ju skönt nog. Och när man är här så måste man ju jobba en vecka nästan.
0: Och sen när, när, när man är ledig så är man ledig på riktigt, men då jo, kopplar när, du verkligen bort det här?
1: Jo, när man är på jobb så är man på jobb och sen kopplar man bort det. Och det är nog ett bra system tycker jag. Gärna av ledig men.
0: <laughs> men längre arbetspass också då?
1: Nej, en vecka är nog ganska lagom tycker jag. Det är nog riktigt passligt. En vecka går fort här ute ja.
0: Vad gör ni när ni, när, när ni väntar på att det ska komma båtar då? Men har ni andra arbetsuppgifter här på landbaken?
1: Ja, vi har ju lite service på båtarna och station lite sånt där. Som måste grejen vi måste ha en lag mat och, och det där, lite marktjänst emellan.
0: Ja, jag har inte några anställda för att göra det utan det får ni sköta själva. Ja, när vi sköter nog allt själva. Det är Peter som fixar maten den här dagen. Ärtsoppa ska det bli. Gula ärter hade han med sig hemifrån men sen var det det där med rökt sidfläsk. Det står inte att uppbringa i den lilla utöbutiken. Men man tagit var man haver. Marika Johansson som sköter ut handel har en julskinka kvar i frysen sen senaste jul. Den vill hon gärna bli av med. Så det blir ärtsoppa på julskinka. Och riktigt gott blev det efter en lång diskussion om det ska vara vit eller kryddpeppar i ärtsoppa. Engagemanget i matlagningen i kutter förra gänget var det inget fel på. På kvällen far två av dem ut med vassbuckskötarna med gott resultat. 80 kilo fisk. Så nästa dags middag var också fixad. Några problem med att fylla fritiden mellan lotspassningarna är det inte intyg Peter.
1: Det är om man har någon egen hobby om det blir långt någon gång sådär. Vi har ju ett ställe där ute på klippen där som vi kan vara grejan lite om man vill. Det var någon som lagar något nät och lite sånt där. Men tiden går nog riktigt bra. Det blir inga långt heller.
0: Har ni också möjlighet att utnyttja den där simhallen som finns på Forte?
1: Ja. Det tror jag. Jag tror du, men du har aldrig gjort det. <laughs> nej, det har faktiskt, jag har nog tänkt att man skulle vara det någon gång och simma, men det har inga blivit.
0: Nej, det är inte sådär som... Förgårdsbor går inte frivilligt i vattnet <laughs> på det temat.
1: Ja, det tema. Ja, nej, nog kan man simma lite någon gång. Då. Mm. Men inga är det ju riktigt sådär utpräglat, inga att man måste simma hela tiden. <laughs> <laughs> du har då varannan vecka är du hemma. Och då, då
0: är du fullt sysselsatt, förstår jag också. Vad, vad pysslar du menar du inte... Är på jobb?
1: Ja, nu håller jag på att bygga hus. Jag brukar timra lite stockhus. Hyvla lite pertor någon gång.
0: Hyvla lite pertor någon gång, det är ju inte så där vardagligt. Jag menar, det är ju inte som folk gör i allmänhet. Hur har du kommit på det spåret?
1: Ja, jag vet inte men det. är roligt att göra något som inte alla andra gör. Lite udda.
0: Och så du är intresserad av de här gamla hantverkarna?
1: Ja, det det blir blivit lite så om ja. man har fått något slags intresse för den här gamla, gamla hantverkarna.
0: Finns det någon efterfrågan på pertag på Ålande idag?
1: Ja, det är nog. Det är nog riktigt sparsamt. Det är ett och två tak i år kan det vara. Så inga skulle man riktigt vilja leva på det. <laughs> Vad
0: är det för sorts hus som, som, man sett,
1: som folk vill ha pertag på? Ja, det är lite sjöbodar och sånt där. Det, det är nog mest det är bastu och sådär. Mm. Sådana är mindre tak, ska jag säga.
0: Men du är ja. inte anletad av museibyrån för deras gamla byggnader? Jag menar, det finns ju en del gamla hus som museibyrån förfogar över.
1: Jo, de har säkert, de har säkert ganska mycket hus. Men du har inte satt per tak på deras hus? Nej, nej, jag vet inte. hon lägger väl plåt om
0: kanske. Det låter inte bra. Vad va är viktigt att tänka på när man lägger perttak?
1: Ja, det, att man börjar rätt och, och, och lägger perttorna rätt väg.
0: Vad ska det vara för virka när man gör det under perttorna? Vad gör man det av?
1: Ja, man kan göra det av nu, både tall och gran och asp. Tallar och huvlar mest av. Men det ska vara jävla bra. Bra kvalitet på virke. Det får inga vara tjurigt och kvistigt. Och det ska vara riktigt.
0: Vad lägger man under då? Lägger man bara pertor eller lägger du någonting under också?
1: Nej det är nog bara pertor. Mm. Så ska det vara lite gläst under då att det liksom vädrar, luftar under. Man kan inga spik om det räcker på filt och sånt där. Inga. Och då rutnar då. De.
0: Är det nödvändigt att man har filt under eller räcker det med bara pertor?
1: Nej de håller nog tätt med bara pertor.
0: Men kräver det att man kärar dem eller behandlar dem på något vis? Eller håller dem tätt ändå?
1: De håller nog tätt ändå. Och de är äldre gubbarna säger att de håller lika bra om de är kära där om, som de, om de inte är. Det kan hända så solen bränner ur det mera när det är impregnerat. Liksom.
0: Hur lång livslängd har ett bärttak?
1: 20 år ungefär. Plus minus 5 år kanske beroende på, det är mycket trän och sånt där, att det blir lä- löv och sånt och då ruttnar de ganska fort.
0: Nej, det, tror du det är sånt som avskräcker folk och får dem att sätta plåttak istället, att, att man måste förnya det efter 20 år?
1: Nej, ja, jag vet inte riktigt, men ett filtak håller unga heller så länge. Plåten håller nog längre, men ett ja. fylltak håller nog, ska någon jävla tur om det håller 15 år. Men jag vet inte hur Låt här. Han påstår att det har var 30 år som han bytte. Men du har en maskin som du gör, som du med, eller? Alltså. Jo, jo jag, storsbyfranskamla, bärt huvan.
0: <laughs> Och den, den, fungerar fortfarande. Den har väl några år på nacken.
1: Ja, den måste nå ganska många år på nacken nu. Ja. ja, nej den, går nog, fint där.
0: Men det, vad går den med handkraft eller kopplar du den till något?
1: Nej, jag kopplar den till traktorn. Jag kör den på kraftuttaget på traktor.
0: Ska du sätta pertor på det huset du håller på att bygga
1: Nej, det har varit nog plåt på det. Jaha, förklara. <laughs> Nej, de har, väl, de har väl trott att man, varit okej då man har varit ok i man att spika pertor på, på huset. Bodningshuset. <laughs>
0: ja, du menar att det går gränsen? Ja.
1: No. Ja. Blir det pertor på något uthusen istället? Ja, jag har två. Jag har en bastu och så har jag en sån här fiskarstuga som jag har pertag på. Och de håller det. De håller det. <laughs> ja. ja de håller. och jag kontrollerar de här. Jag brukar ibland när det regnar riktigt brukar gå gå titta om det. Men det.
0: är är bra kvalitet.
1: Ja, det funkar.
0: Som Ålands yngsta perthuvlare brukar Peter Karlsson också ställa upp som fornminne på hantverkardagar och visa hur man huvlar pertor. Men Pertor är alltså inte bara museala. De är som vi hörde allt jämt fullt användbara som takläggningsmaterial. Också andra träarbeten arbeten än Pertor intresserar Peter. Han nämnde i förbifarten att han timrar stockhus och båtbygge är ett annat gammalt hantverk han har skaffat sig kunnande i. I början av 80-talet gick han på den båtbyggarkurs som landskapet arrangerade på skärgårdsvarvet i Degerby under ledning av båtbyggaren Sven Sundblom från Fögle. Var det i akt mening att satsa på båtbygge som födkrok, undrar jag.
1: Jag vet inga riktigt vad man att fundera, men har funderat, men det har alltid varit lite intressanta där med båtar. Man gick en båtbyggarkurs där i Dägerby 80 81 tror jag det Men eh, inga har du blivit, jag har byggt två ägstockar sedan dess, så det är inga har inga blivit någon mer riktigt. Det är väl inga så lätt att få någon riktig ekonomi det, tror jag.
0: Hur många var ni som gick på den kursen då?
1: Jag ska vilja minnas att vi var 12 stycken.
0: Ja, det var riktigt jag menar heltidsstudier. Det var inte någon sån här kvällskurs utan ni,
1: ni jobbar på som, som om det vore heltidsstudier. Ja, och vi var där en vinter. Vi byggde två på då på vinter. Men det är väl ingen som har blivit riktigt båtbyggare av oss vad jag vet. Ralf Danielsson har väl byggt en några... Jag vet inte riktigt hur många, men det är väl han som har varit. Det är stort sett den enda som har byggt. Lite båt här nästan ska jag säga. Vad jag vet.
0: Nej, det blev ingen båtbyggare av Peter. Men kunskaperna från vintern i Degaby har förvisso kommit i användning då. Han har bland annat grundrenoverat båten han har idag, Tärnan. Berätta om den här båten då?
1: Ja, och den den är 12 meters träsnipa med 900 hästars diesel marsfart har svart knop ungefär. Byggd 55 i sund
0: är en gammal dam med andra ord.
1: Jo, den börjar bli 50 år snart. Maskinen är lite nyare, den är sedan 1960, så där. 44.
0: Hur länge har du haft den här båten?
1: Det är 14 säsongen där som jag har den.
0: Och hur mycket vet du om vad den har haft för öden och äventyren om du köpte den?
1: Ja, jag vet att de, de körde fisk med den då, om det var på 60-70-talet kanske. Det var en bröndebo som hade den, körde fisk där. Ifrån Djurrum och upp till ja, ändå upp till Verkviken får de ha köpt upp fisk. I Holmarna där. Sundbaka och Simskäla och Läsö och vart de var.
0: Men det var inte som, det var inte som en... en sumpbåt med hål i botten? Inte.
1: Nej, nej de körde i lådor. hade fisken i lådor. Mm. Det var med mycket fisk på den tiden kanske. Emot vad det är idag.
0: Varför får de och sålde den sen då?
1: De får över till Horsnäs tror jag, jag är inte riktigt säker på det där vart de. Men till fastlandssidan i varje fall. Och då var de ju. Jag är nästan måste köra dygnet runt på den tiden tycker jag in med den där rundan alla dagar
0: Får de dagligen och köpte upp Ja alltså? jag
1: förstod så att ja.
0: Tuffa till det?
1: Ja Ja oh, det får man säga och Sen då när de sålde den så var den där på Jag står på Sätterfons och kanske i tio år där som den börjar förfalla lite Sen kommer över den och rustade väl upp den igen då på det så går den
0: Mm. Men du var inte, jag menar, måste du byta bordläggning och sånt när, när den hade stått på land så länge?
1: Nej, det Jag har inga bytt till något mycket eller Men äh, alla hylsor och sådana propellerhylsor och axlar och allt sånt där var ju sluttråstat egentligen. Mm. Det såg nog bedrövligt ut alltihopa. Mm. Men du
0: visste att det gick att få båthavnen då?
1: Ja, jag var det ju. Jävla fin skrov egentligen. Skrov är nog i bra skikte.
0: Men den är nu plastad under vattenlinjen, eller?
1: Jo, jag plastade den då när jag köpte.
0: Så den är kanske lite mindre känslig för om du kör i natt gammal is?
1: Ja, det går nog Om man tar det riktigt försiktigt så kommer man väl igenom. Och, om man inte har brott. <laughs> det gäller att när det så går det.
0: Men då byggde du om den en hel del?
1: Ja, hela överbyggnaden är ny nog. Och dörkarna är nya. Det, är nog, det var bara skrove kvar egentligen. När jag började på bygga upp. Men det är nog mycket jobbigt. Det. det blir mycket timmar.
0: Men gör man det mot sig själv så kan det behöva vara värt det.
1: <laughs> jo, det är det stora hela alltså. Det är vad man säga.
0: Hur länge höll du på innan, innan den var i sånt skick att du kunde köra med den?
1: Köpte en ny tror jag och jag hade nog, jag ska vi minnas att det hade en ny sjön då på sommaren, första sommaren. Och... Men att den var inga riktigt färdig då. <laughs> Nej. Ja. Det var, väl, den var plastad då. det var nog mer spartanskt här inne skulle jag säga.
0: Mm. Men nu är, det, nu är det liksom en sån här långfärdsbåt.
1: Ja, nu. Jag
0: om du har värmekamin här och kök och övernattningsmöjligheter.
1: Ja, kylskap på. Mm. Det. det är väl som en liten so- sommarstuga om man.
0: Ja, det är en bra beskrivning. Den är ju väldigt, jag menar, det är ju ståhöjd. Den är ju oh, rym- ja. rymlig och bra, det är inte någon sån här tjuffen.
1: Nej, man behöver inga kröksägar.
0: <laughs> får du på långfärd med den? Men alltså det är rent nöjestrip. Eller får du nog av att vara på fynden som du gör och, och jobbetsvägnar?
1: Nej, då far jag gärna någon sån här semestertrip nu. No. Någon vecka på sommaren. Det var det lite dåligt med tiden nu när man har varit på med husbygget.
0: Ja, hur långa vägar har du varit med då?
1: Gotland är väldigt längsta, ska jag säga. Var var inte Gotland här för en par somrar sedan. Tänk man ska vara till på men att man får ja. ta det nästa tur. Ja, projekt för framtiden. Ja, ja, det är framtids. Men över, över till den estniska sidan har du inte varit? Nej, inga ännu. Men att...
0: men det är ju inte så långt härifrån utövd. Du tar din lediga vecka på estniska sidan istället.
1: Jo, nej, det är väl ungefär lika långt. Det är väl just lite längre dit än vad det är hemma. Kan du det väl bli någon gång det åter.
0: Peter Karlsson använder sin båt både för nytta och nöje. Han har bland annat i många års tid skött om landskapets fiskefyrar.
1: Ja, Vi skötte väl om dem kanske nära tio år. Ja, Matilda, men tre gånger i året.
0: Hur många sådana finns det då?
1: Det är tolv stycken. Och ja, de är utspridda runt hela Åland.
0: Så det här med Åland runt, det, här, det gjorde du tre gånger i året då?
1: Ja, oh. <laughs> man kan väl säga så, ja.
0: ja. Men vad har du du var Gotland runt en gång, men du var tre gånger i året runt Åland?
1: Ja, det... Ja, det är i princip, ja.
0: Vad var det för sorts underhåll som de behöver, de här fiskefyrarna?
1: De går ju på solpaneler, de måste ju fylla vatten i batterierna och kontrollerat lampor och sånt där det hela. Det laddar med rätt och allt sånt där. Men nu är det slut? Ja, det tar slut här som det var. Jag var i fjol, det som det var sista. Jag vet inte riktigt vem som har för pengarna för de här.
0: Blev du uppsagt?
1: Nej, det vet jag. Inga eller mer. Men slut tog Någon måste väl vara vara efter dem. Och, och.
0: Men vad var det som hände? Hur tog det slut?
1: Ja, det var fiskeribyr i de skötte om dem då. Men sen skulle det övergå till trafikavdelningen. och Sen var det väl ingen som visste riktigt var pengarna var och vem som hade ansvar. Och jag vet inte. då.
0: Pengarna tog slut och då tog jobbet slut fast det egentligen det,
1: borde skötas. Ja, det, det är väl ingen som vet riktigt vem på vems bord det ligger tror jag. Om jag har förstått det rätt.
0: Var du dyr i drift?
1: Det är tydligt. Nej, inga är det. det inga är det någon större förut på det viset. Inga. Det känns lite konstigt sådär där De har hållit på med i tio år. Så det, någon måste ju i varje fall titta över dem någon gång.
0: Hur kom, hur kom det sig att du började göra det?
1: Jag tror att vi sköt dem lite. Då och där på, på faledsidan. Då, när jag var där. Ja. På, på jobbet. Men sen så vidare Sjöfartsverket en jävla massa pengar för du sköt servicen på dem där. Och sen var det att jag började göra det där på fritiden. Och på det vis har det rullat på sen.
0: Och nu är det vetaligen ingen som gör det?
1: Ja, inga vad jag vet inga. ja Det kan någon måste ha lite service någon, någon gång om de ska lysa i varje fall. De måste ha lite service i varje fall. Batterierna blir tomma.
0: De finns väl utmärkta på sjökorten också att de existerar de där fiskefyrarna. Det är väl andra än bara fiskare som har nytta av
1: dem. Jo det kan det vara men att de måste väl egentligen inte lysa fiskefyrarna utan de vet väl att de kan ta andas vid behov. Men i varje fall så måste man ju man måste ha lite service i varje fall. Fast de inga lyser egentligen. Om man inte tar den alltid ihop
0: Väl tillbaka på Åland kontaktar jag landskapsförvaltningen för att försöka utreda om någon idag alls sköter om underhållet av fiskefyrarna eller om det finns beslut på att helt enkelt lägga ner dem. Tom Karlsson på fiskeribyrån bekräftar att ansvaret för fiskefyrarna från och med årsskiftet överfördes från fiskeribyrån till trafikavdelningen. Man ansåg att när trafikavdelningen hade ansvar för kötsen av de grundade farledarna kunde det här sortera under samma hatt. Och ekonomiskt var det egentligen ingenting att bråka om, säger Tom Carlson. Kostnaderna för underhållet har rört sig kring cirka 3 euro i året inklusive material. Däremot börjar kanske deras betydelse vara överspelad, säger Tom Carlson. De flesta båtar har idag så avancerad navigationsutrustning ombord att de klarar sig utan fiskefyrarna. Och dessutom är det som bekant inte så många fiskebåtar kvar på Åland. Men något beslut om att avveckla fiskefyrarna finns inte enligt Tom Karlsson. På trafikavdelningen är förvåningen stor när jag ringer dit för att höra hur de har ordnat kötsen av fyrarna. Avdelningschef Niklas Karlman känner överhuvudtaget inte till att de skulle ha överförts till hans avdelning. Men vi ska återvända till Utö och Peters arbete där. Nu är ju ovissheten om framtiden på Utö stor när det gäller den militära närvaron och i och med det kanske också servicenivån för det civila samhället. Är då också lotsningsverksamheten lupp, undrar jag.
1: Nej vad jag vet så kommer det nog att fortsätta som det stort sett som det är gjort. Man ska vi väl vara den personal vi är här.
0: Du har, har inga planer på att byta bransch heller utan du har tänkt fortsätta?
1: Ja, nej, den fortsätter även. Det jobbar väl nog bra, men det skulle kunna vara lite närmare ännu. hem.
0: Har du familj hemma?
1: Mm, ja, jag har två flickor. Och... Det är ju... De blir ju lite sådär på sidan. Där jag... Men då går det bra.
0: Hur länge jobbar man inom den här branschen? Vad har ni för... Ska de höja pensionsåldern också i den här sektorn?
1: Ja, lägre tror jag att den blir. för det enda är <laughs> <laughs> de vad den har på.
0: Vad ja, hur höger är den idag?
1: Ja, jag börjar så tidigt att jag ska få gå vid 58. Ja, det har jag skrivit på att jag ska göra, men de säger att det. de kan väl ungefär justera den vart de vill ändå. Jag skulle de väl gärna vilja att man gick till 63 kanske.
0: Håller man för det? Jag menar, det är ju lite
1: tufft. Ja, nu är det bra till. Jag tror att man ska sluta så tidigt som möjligt. Ingen ska man hålla på för länge heller. Det är nog så. Det är bättre att det kommer nya unga krafter sen.
0: Är ni någonsin inblandade? Men, men om det händer, händer något sådant här olyckstillbud ute till havs kring ute. Ni har ju en stabil och, och, och sjögående bra båt. Att, äh, fin, finns det den möjligheten att ni blir inkallade för, för att göra några räddningsinsatser i sådant läge?
1: Jo, då finns det ju alltid möjligheter. Det det
0: har du varit med om, om något sådant någon gång?
1: Ja, det är ingen så länge sedan vi hade en segelbåt som var i land här nedanför fyran <laughs> som vi var ute en morgon här och hämtade bort våra alltså det Alltså i den här sommaren? Ja det, det är 3-4 veckor sedan, 4 veckor kanske De seglar i land här i, mörker, i Men inga något som det värre tillbör, någon motorhaveri och sånt där De boxera i land
0: Hur gick det med segelbåten och besättningen då? Men de, om de seglar i land, de, de klarar sig välbehållna ur den sen då?
1: Mm. Ja, ja de klarar sig nog och båten med klarade sig ganska bra fast den var torrt topp på bra stå på uppåt land där på en klipp. Det
0: var inte sådär som den där som slogs i spild hamnet.
1: Nej, det är lite bättre för de här då. Var det hårt väder? Nej, då var det så hårt eller? Kanske var det 10 meter kanske. Mm. Men de tog en fel på några mörkare där och kom lite för nära. Och...
0: Här är ett sjöbevakningstorn men det här nog nå- sjöbevakningen har inte nåt båtar här?
1: Nej, sjöbevakningen har inga, det är väl militärn som... Så... För bevakningen är ju pär nästan.
0: Så det är militären i första hand som rycker ut om det är något som går på tok?
1: Ja, nu är det väl nästan vi tror jag. De har lite dåligt med båtar och personal de mot det. Men det är nog sällan det händer något sådär.
0: Men sommartid heller när det är, är mycket båtar i rörelsen. Det är ju många seglare som gärna kommer ner till ute.
1: Jo, men att nog går det förvånansvärt bra. Nu händer det ju förvånansvärt lite. Allting verkar att det har blivit säkrare nu för tiden. Maskiner och allt sådant där där. Då ja, det är sällan det händer nog egentligen. Mm. Då går det rysligt smidigt för det mesta.
0: Ett gott betyg åt båtfolket ger alltså lotskutterföraren Peter Karlsson med arbetsplats på Ute. Och det är inte många arbetsplatser som kan mäta sig med Ute i fråga om naturupplevelser. Uppifrån lotstornet är utsikten vidunderlig över hav och holmar. Lotstornet är faktiskt den högsta byggnaden på ön, högre än fyrtonet intill. I väster kunde jag följa solens väg ner bakom Mörskär och i samma stund som solen sjönk i havet kom fullmånen upp som en grannappessin på den östra sidan bakom Fyren, allt medan havet skiftade i violett.